0: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس والناس أجمعين أخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يسبي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة
1: هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإيمان الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في ذكر العبادات القلبية وما يجب من أن تكون تلك العبادات لله جل وعلا فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكون إفراد الله جل وعلا بها وابتدأها بباب المحبة وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارا، ورغب إلى المحبوب واجتناب النهي رغبه واختيارا فمحبه العباده هي المحبه التي تكون في القلب يكون معها الرغب والرهب يكون معها الطاعه يكون معها السعي في مراض المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب والموحد ما اتى للتوحيد الا بشيء وقر في قلبه من محبة الله جل وعلا لأنه دلته ربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحده وأنه ذو الملكوت وحده وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده من أنه محبوب وأنه يجب أن يحب وإذا أحب أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد أن يوحد الله بأفعاله يعني أفعال العبد حتى يكون محبا له على الحقيقة لذلك نقول المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر والنهي ورغب ورهب ولهذا قال طائفة من أهل العلم المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع محبة الله على النحو الذي وصفنا على نوع من العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها والنوع الثاني محبة في الله وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة والسلام وأن يحب الصالحين في الله يحب في الله وأن يبغض في الله والنوع الثالث محبة مع الله وهذه محبة المشركين لآلهتهم فإنهم يحبونها مع الله جل وعلا فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلهة ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف وفي طمع وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل مطلوبه فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر به بل هي عماد الدين بل هي عماد صلاح القلب فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبًا لله جل وعلا وأن تكون محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء، فالمحبة محبة الله وحده هذه يعني محبة العبادة هذه من أعظم أنواع العبادات وإفراد الله بها واجب، والمحبة مع الله محبة العبادة هذه شركية من أحب غير الله جل وعلا معه محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله أما النوع الثاني من أنواع المحبة وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية وهذا أذن فيه الشرع وجائز لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة وإنما هي محبة للدنيا و ذلك كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والرجل لزوجته والعقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال هذه محبة طبيعية لا بأس بها بل الله جل وعلا جعلها غريبة قال الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اندادا يعني اشباها ونظرا واكفاء يعني يساوونه في المحبه لهذا قال يحبونهم كحب الله واحد وجهي التفسير في قوله يحبونهم كحب الله يعني يحب المشركون الانداد كحب المشركين والوجه الثاني من التفسير أن قوله يحبونهم كحب الله معناه يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله والوجه الأول أظهر والكاف فيه هنا في قوله كحب الله بمعنى مثل يعني يحبونهم مثل حب الله وهي كاف المساواة ومثلية المساواة ولهذا قال جل وعلا في سوره الشعراء مخبرا عن قول اهل النار تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين قال العلماء سووهم برب العالمين في المحبه بدليل هذه الايه ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وافراد الربوبيه قال وقوله قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبة وأن كون محبة الله وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب وأن يحب الله أعظم من محبته لأي شيء قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهذا وعيد فيدل على أن تقديم محبة غير الله على محبة الله كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع الله بل هي محبة في الله لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته إذن في الله يعني في في الله لأجل محبة الله فإن من أحب الله وعلا أحب رسله قال عن انس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. قوله لا يؤمن احدكم يعني الايمان الكامل وقوله حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين يعني ان يكون محابي مقدمه على محاب غيري. فحتى اكون في نفسه احب اليه و اعظم في نفسه من ولده ووالده والناس اجمعين. وفي حديث عمر المعروف انه قال للنبي عليه الصلاه والسلام: الا من نفسي فقال يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال عمر انت الان احب الي من نفسي، قال فالان يا عمر، يعني كملت في الايمان، فقوله لا يؤمن احدكم يعني الايمان الكامل حتى يقدم محبه النبي عليه الصلاه والسلام على محبه الولد والوالد والناس اجمعين. ويظهر هذا بالعمل فإذا كان يقدم محام هؤلاء على ما فيه مرضاة الله جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام فإن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام تكون ناقصة لأن المحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة يقول المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا والذي يحب العلم يتحرك للعلم الذي يحب الله جل وعلا محبه عباده ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك مبعدا عما فيه مساخط الرب جل وعلا كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاه والسلام على الحقيقه فانه الذي يسعى في اتباع سنته وفي امتثال امره وفي اجتناب نهيه والاهتداء بهذه والاقتداء بسنته عليه الصلاه والسلام قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهما وأنها من كمال الإيمان وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك قال وفي روايه لا يجد احد حلاوه الايمان حتى الى اخره المقصود بالحلاوه هنا الحلاوه الناتجه عن تحصيل كماله لان الايمان له حلاوه حلاوه توجد في الروح وكلما سعى العبد في تكميل ايمانه كلما اشتد وجده لهذه الحلاوه واشتد شعوره بتلك الحلاوه واللذه التي تكون في القلب قال وعن ابن عباس قال من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك هذه محبه في الله راجعه الى الامر والنهي وهي من اقسام المحبه احب في الله يعني كانت محبته لذلك المحبوب لاجل امر الله ابغض في الله يعني كان بغضه لذلك المبغض لاجل امر الله ووالى في الله كانت موالاته لعقد للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله جل وعلا من أخوة إيمانية قال وعاد في الله يعني لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما بكفر أو بما دونه قال فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني إنما يكون العبد وليا من أولياء الله بهذا هذا الفعل وهو أن يوالي في الله وأن يعادي في الله جل وعلا والولاية في الفتح هي المحبه والنصره ولا ولايه يعني احب محبه ونصر نصره واما الولايه بالكسر فهي الملك والاماره قال جل وعلا هنالك الولايه لله الحق يعني المحبه والنصره انما هي لله جل وعلا وليست لغيره والولاية بالكثر هي الإمارة ونحو ذلك فقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني تنال محبة الله ونصرته بذلك بأن يأتي بمحبة في الله والبغض في الله. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنيا، والدنيا قصيرة زائلة، وإنما يغتر بها أهل الغرور، وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال الإيمان. وتحقيق التوحيد فإنما تكون محابهم ومشاعرهم القلبية و أنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب، وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب، يكون ذلك يكون ذلك كله تبعاً لأمر الله ونهيه، ورغبة في الآخرة. أما الدنيا فلها أهلون وهي مرتحلة عنهم، وهم مقبلون على أمر آخرتهم، ولذلك لن تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئاً، إنما الذي يجدي هو الحب في الله. والرغب في الآخر قال وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لها ومحبتهم لها وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة ولن يجدوا نصيرا والله جل جلاله قال وتقطعت بهم الأسباب يعني كل ما ظنوه سببا نافعا ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب